0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos retomar o tema de contos para a alma e para o corpo. O corpo, casa da alma. O corpo vivo pulsante, o corpo que habitamos, o corpo de mulher, o corpo que jaz, que guarda nas suas profundezas as memórias. da nossa história da nossa história humana respirem profundamente vamos hoje acompanhar o capítulo 7 do livro mulheres que correm com os lobos de clarissa pincolá e hoje eu quero compartilhar este capítulo com vocês, comentando e lendo a beleza dessas palavras que nos lembram da nossa inteireza como mulheres e homens habitantes. Desta casa-corpo. O corpo jubiloso. A carne selvagem. Clarissa nos diz... Eu sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos seus corpos uns dos outros. Correm e brincam. Alguns magros, outros gordos, com pernas longas, rabo cortado, as orelhas caídas. Todos têm a sua própria configuração corporal, sua força e beleza, vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são, não tentam ser o que não são. Ela disse que ao norte ela viu uma velha loba com três pernas e ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual o Bacinhos. Outra vez... Ela diz, eu vi um lobo cinzento armar um bote e saltar com a velocidade que deixou o ar por um segundo. Deixou um arco prateado. E uma jovem mãe loba, ainda redonda, procurando com cuidado um caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. Apesar da beleza e capacidade da força, muitas vezes os lobos são vistos. Ah, vocês têm fome demais, têm dentes afiados, são apetites interesseiros. A semelhança dos lobos Muitas pessoas ela desencaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite fosse aceitável, fosse característico. E muitas vezes são julgadas como correção ou incorreção moral, de acordo com a forma, com o jeito de andar, com a altura, com o tamanho da mulher, colocando-a como um ideal único e exclusivo. Pois então, prestem atenção, quando nós mulheres somos relegadas a disposições de ânimos, maneirismos, contornos, para o único ideal de beleza ficamos cativas tanto no corpo quanto na alma. A nossa psique extintiva tem no corpo Sensor, uma rede de informações, um mensageiro, com sistemas que comunicam a respiração, sistema ósseo, nervoso, vegetativo, cardiovascular. Emocional, intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso. Um espírito que vive conosco. Nos contos de fada. Como encarnado por objetos mágicos, o corpo tem capacidades e qualidades sobre-humanas. Muitas vezes eles aparecem com dois pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo e outros para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal e outro para a vidência. Dois tipos de forças: a dos músculos e a invencível força da alma. Muitos métodos de trabalhos corporais, como o Feldenkrais, o Yoga, o Ayurveda, são diferentes perspectivas que ampliam os sentidos do corpo, usando a pele, sua fáscia, a carne mais profunda, para registrarmos o que acontece. O corpo é um registro vivo da vida transmitida, da vida elevada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor, da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor, da excitação, da frieza e da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado. Ele fala com um salto do coração, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo nos lembra. A memória se aloja em imagens e sensações das próprias células. Como uma esponja cheia de água. Em qualquer lugar que a carne seja pressionada, ou mesmo tocada com leveza pode jorrar dali uma recordação limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem espírito de direito sem direito ao seu regogismo Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda, fere a alegria natural que pertence à natureza selvagem. A natureza instintiva das mulheres valores o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade, resistência, do que por qualquer avaliação da aparência. Este ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. O corpo tem uma fala. A fala do corpo trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida, a qual todas nós, mulheres, devemos fazer jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave, uma variedade de pinheiro, uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, de pele. Ela nos diz que no México tem mulheres muito avantajadas, formatos diversos. embora sejam verdadeiras e, muitas vezes, trágicas as perturbações alimentares, né? quem é muito magra ou muito gorda. Assim como nas tribos terruana, ela disse que, ao falar com as mulheres, Que eram muito avantajadas, ela falou que havia mulheres magras. E elas ficaram alarmadas, incompreendendo, sem compreensão. embora sejam verdadeiras, muitos desafios com o corpo precisam ser olhados de uma perspectiva mais profunda. Independente das mulheres serem grandes, pequenas, estreitas, altas, baixas. Simplesmente por terem herdado essa configuração, é importante percebermos as críticas destrutivas e desdenhosas privam-nos dos diversos tesouros psicológicos e espirituais de vital importância privam-nos dos orgulhos de termos o corpo que temos. Nosso aprendizado é acolher nossa herança. Aprendermos a amar nosso corpo. Se nos foi ensinado rejeitar o corpo, o corpo da nossa mãe ou o corpo da avó ou das filhas, como poderemos amar outros corpos, outras pessoas? Sendo próximos da nossa ancestralidade. Semelhante agressão, ela diz, destrói o legítimo orgulho do nosso parentesco, a alegria natural que sentimos por ter nosso corpo, não importa que tamanho, forma, altura. É importante que que possamos acolher nossos ancestrais nossos corpos, para resgatarmos esse vínculo instintivo com a vida do corpo natural, trazendo-nos confiança, trazendo autoestima, confiança na nossa essência para além de qualquer aparência. A preocupação com o alimento não deve ser por mera preocupação estética, deve ser somente por saúde, por bem-estar. No mundo instintivo é inconcebível uma mulher viver absorta apenas na aparência. Faz total sentido nos querer. Saudáveis, fortes, cuidado do nosso corpo da melhor forma possível. No entanto, muitas mulheres estão famintas dentro de si, famintas por uma forma, em vez de famintas por serem realmente quem são, famintas por serem aceitas na sua cultura. famintas por serem tratadas com respeito, anseio por serem aceitas e vistas sem preconceito. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre o seu corpo, seu rosto, sua idade. A patologização dos corpos femininos é uma tendência profunda, endossada muitas vezes pela psicanálise, sem a menor sombra de dúvida por muitos autores. O próprio Freud relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Os motivos da opinião de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. Sabemos que tem questões culturais envolvidas, porém, neste momento atual, é importante que possamos resgatar relacionamentos mais profundos, mais refinados, para nos liberarmos de qualquer angústia quanto ao próprio corpo, para que possamos reencontrar a nossa vida criativa. Possamos nos desnudar e acessar a essência, liberando feridas na psique e no corpo. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, numa perspectiva mais contemporânea, todos os universos são interpretados como interdependentes. Não como entidades paralelas ou autônomas. Não podemos esculpir um corpo à margem de uma vida interior. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em aceitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, ou mesmo para essas formas se tornarem mais agradáveis ao olhar de outros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente sejam liberadas. Não renunciar à alegria do corpo natural. Não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles e aquelas que têm uma certa configuração ou uma certa idade. Por não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua verdadeira vida a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo de dor. A dinâmica do amor próprio e da aceitação são o início da mudança verdadeira. mitos e contos de fada muitos deles descrevem a natureza selvagem do corpo e a sua fragilidade temos por exemplo o grego Hefesto que é manco trabalhava fazendo metais preciosos mexicano Hattar que tinha dois corpos Vênus nascida no mar pequeno alfaiate que era feio podia gerar vida nova. As mulheres da montanha dos gigantes que são cortejadas por sua força e muitos outros. Às vezes objetos como objetos mágicos têm são metáforas do corpo, como a nuvem, a folha, o tapete mágico que voa, mantos, sapatos, escudos, chapéus, proporcionam um poder invisível, vidência. São como parentes arquetípicos. Cada um permite ao corpo dispor de um insight, de uma audição, de um voo, de um poder de uma proteção. Peças de vestuário, amuletos, talismãs. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial psíquico do corpo natural. Os contos em que aparece o motivo do tapete imitam uma atitude não muito consciente Para com o corpo da nossa própria cultura. O tapete é, a princípio, considerado ordinário e sem valor. No entanto, para aqueles que sentam na sua densa felpa e dizem suba, o tapete começa a tremer, eleva-se do solo e de repente, zum, sai voando, transportando o passageiro para um lugar de um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados, e excitação, percepção e das nossas experiências sensoriais, por exemplo, ouvir uma música, a voz da pessoa amada, ou sentir um perfume ou a capacidade de nos transportar para outros locais, nos dá essa capacidade de transcender, Sentidos. O tapete representa um meio de locomoção, mas também nos permite ver em profundidade a vida em qualquer sentido. No Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. Existem outros símbolos para o corpo, além do tapete. Uma história que foi passada por Fatah Kelly, nela um sultão tinha três irmãos, E ele manda os irmãos procurarem o melhor tapete, o melhor objeto da terra. Aquele dos três que trouxer o que for considerado tesouro dos tesouros, receberá todo o reino. Um dos irmãos procura e traz uma varinha de condom de marfim, com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro traz o tapete mágico que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor. A capacidade para ver a distância, a capacidade para cura e recuperação ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão glorificou o seu objeto. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é o melhor, pois sem um deles o outro não tem valor. Com isso, o reino é dividido entre os três irmãos, em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história Assim como outras, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro, que cumpre funções independentes de nós, que se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos como nos contos de fada, em que as coisas mudam de forma que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia. E daí? E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que outros depreciem e julguem-nos, defeituosos? Será que temos força para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado. Esta errada, está errada a imagem, a nossa cultura do corpo, como uma escultura. O corpo tem a finalidade de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para recordações de nos encher de sensações, de experiências que alimentem a psique e a alma, a de nos elevar, nos impulsionar, de nos impregnar, impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume e peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos, ao savô até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem assim, o corpo não haveria a sensação de entrar em algo novo, de elevação, de altura, de leveza. Tudo isso provém da experiência conectada ao corpo. Ele é o lançador de foguetes. A alma espia lá de fora a misteriosa noite, estrelada, e se deslumbra. E Clarissa nos fala agora do poder das ancas. E ela nos pergunta o que constitui um corpo saudável no mundo instintivo no nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é o formato, nem tamanho, nem cor, nem idade. Mas se a sensação funciona, se temos reações, se temos um leque, se temos um espectro de sentimentos, ele tem medo, Está paralisado pela dor, pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como balbo através do ventre? Está olhando como uma das inúmeras formas de ver? Ela disse que passou por experiências, duas experiências decisivas, quando ela tinha vinte e poucos anos. Contrariavam tudo o que havia ensinado sobre o corpo. Ela estava no seminário de uma semana para mulheres. Perto do fogo, perto de fontes termais, ela viu uma mulher nua, cerca de 35 anos. Os seus estavam murchos de amamentar, seu ventre estava estriado de dar à luz. E ela era muito nova, Clarissa era muito nova, eu era muito nova, ela diz. E me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracás e ela começou a dançar com o cabelo, os seios, a pele, os membros, todos se movimentando em direções diferentes, como era linda era cheio de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia reticularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me havia ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher, quando é animado de dentro para fora, Quase três décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. Segundo despertar, envolveu uma mulher ainda muito mais velha, de acordo com os padrões vigentes. Seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação. Suas coxas cobertas por finíssimas veias arroxeadas, Uma longa cicatriz de uma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna até as costelas. Sua cintura devia ter a largura de quatro palmos. Era, portanto, um mistério o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta, como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, sua cicatriz, descansar o rosto nas teias das varizes. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estava vendo. Vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres os expulsou, com torturas ou vergonha da sua própria carne, tendo em vista a mulher selvagem, devemos compreender o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, que devemos amá-lo, que somos a mãe, que de vez em quando representa a mãe para nós. Então, ela nos conta uma história, La Mariposa, a Mulher Borboleta. Ela diz que há anos atrás, turistas parolhentos atravessavam um enorme deserto norte-americano, fazendo um circuito espiritual... Eles espiavam pela pelve da Mother Grand Canyon. Eles abandam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para no verão seguinte atravessar de novo o deserto. Ela diz que é muito comum que eles não saibam o nome dos que vieram antes dos seus avós. Muitas vezes eles nem conhecem os seus ancestrais isso provoca tristeza. Há anos, porém, ela diz que os turistas também vêm a Pué no Novo México. E ela diz que na pré-história ali foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos sorridentes debochados nas paredes rochosas daquele lugar os antigos, chamados anás, os descendentes dos navajos, dos chicarilhas, apaches, roupes, sunis, das diversas tribos que se reuniam ali no deserto. Através da dança, os pinheiros nativos, aos servos, Ali eles voltam às águias, às katsinas, que são os espíritos poderosos da dança no deserto. Muitas vezes esses turistas já esqueceram seus deuses ancestrais, por isso vêm observar os que não esqueceram. E eles dizem então que eles estacionam num terreno irregular antes do meio-dia e parecem uma fila enorme de carros, perto, aos pés da malva rosa de 1,80m de altura, pensando que basta afastar os galhos para sair do carro. Só que essas plantas são centenárias. E mesmo ao meio-dia, só uma fornalha acesa. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas, em ver algo que nem todos conseguirão ver. E ela disse que um exemplo dos mais selvagens dentre os selvagens é o espírito vivo da Mariposa, ou a Mulher Borboleta. Ela disse que o último evento, depois de, de toda uma trajetória que os turistas fazem, é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher? Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje de cor turquesa, que pesa uns 20 quilos. Com um alto-falante se guinchando como um pintinho que detectou o fa- falcão, ele sussurra no microfone. E nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta, Arrastando no chão a bainha do jeans. E ao contrário de uma apresentação de balé, no qual o número é anunciado, cortina se abrem. E aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Mas onde ela está? arrumando o seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus. Se o um cinto da dança que pertenceu à avó da dançarina se partir no meio do caminho, ela simplesmente não faria sua apresentação. Os dançarinos podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na hora da índia do Tony Lujan. Pode acontecer do dançarino não ter ouvido o alto-falante, aí precisa ser chamado pelo mensageiro a pé. E depois, é claro, o dançarino precisa falar com todos os parentes no meio do caminho. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito katsina que desperta a suspeita de parecer com o tio Tomás. Afinal, existe sempre a possibilidade presente de que o dançarino esteja lá, com as pernas balançando na rodovia, enquanto eles esperam a dança da borboleta. Todos tagarelam acerca das virgens das borboletas, sobre as belezas das meninas unis, que dançaram no antigo traje vermelho e preto, elogiam também os rapazes da dança, e o tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas, chupam os dentes, ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta que, inesperadamente, vai chegar quando todos estão para lá de entediados. Os braços do tocador de tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta e tum, 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 tum. E os cantores em couro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Ah, a frágil borboleta sonham eles. Por isso ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. Ela é grande, mais grande mesmo, como a Vênus de Willendorf, como a mãe dos dois dias, como a mulher heróica do Diego Rivera. E Maria Lujó é velha, muitíssimo velha, como a mulher que voltou do pó, velha como o rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu, sua manta vermelha e preta, um vestido saco pula de um lado para o outro como ela dentro. Seu corpo pesado, suas pernas finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante em volta de uma pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Abana seu leque de penas por toda a parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte. Avelice a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela, a borboleta, cai até o chão. Ela é o denso, ela é denso como das feixes de milho. É de um cinza de pedra. Ela usa asas de borboleta. Do tipo que se vê nas crianças que fazem o papel dos anjos na escola. Seus quadris são duas enormes cestas balançantes e a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta, não como um coelho, mas em passinhos que cor. Estou aqui, 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 aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo na terra, com o espírito polinizador da borboleta, polinizador. Chocalham suas pulseiras, suas ligas providas de sino produzem o som da chuva, sua silhueta com um grande barriga e pernas dançam de um lado do círculo para o outro, seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes e envolvidas, no entanto, Alguns turistas olham uns para os outros, perplexos, decepcionados. Meu Deus, é aquilo donzela borboleta? Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas, de dimensões avantajadas, são borboletas. E é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta pois ela traz o mundo dos trovões no seio e o um mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra com seus frutos, alimentos e animais. Sua nuca traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda é guarda os pinheiros e à direita as lobas do mundo. E em seu ventre estão todos os bebês que um dia irão nascer. A donzela borboleta É a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda, da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto. Ela é o centro, ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos, ou apenas para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação da montanha. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela, abanando seu leque de pernas, de penas e saltitando, derramando seu pó espiritual sobre os presentes, índios. Criancinhas, turistas, todo mundo. Ela usa o corpo inteiro como uma bênção. Esse corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço, está vinculado à natureza selvagem, à força instintiva, que recorda antigas histórias. Ela é a voz mitológica, a encarnação da mulher selvagem. Seu cabelo é grisalho, que ela não precisa mais obedecer aos tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, idosos, enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar a qualquer pessoa. É seu privilégio de tocar a todos, afinal, esse é o seu poder. Seu corpo é o de la mariposa, a borboleta corpo é como um planeta, ele é uma terra por si sol. como qualquer paisagem, vulnerável ao excesso de construções. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização, para ela as questões não são de forma, mas de sensação, o seio em todos os seus formatos tem a função de sentir de aumentar. Ele amamenta, é sensível, então é um seio bom. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo, acima e abaixo. São portais, são almofada opulenta, suportes para as mãos do amor, para as crianças se esconderem. As pernas feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Roldanas que nos ajudam a subir. O anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por por inserir muito isso ou aquilo. São simplesmente. No corpo não existe nada que devesse ser. A questão não está no tamanho, nem na idade, nem na forma. Tem saber se esse corpo sente, se ele tem vínculo adequado com o prazer, com o coração. Se dança, se ginga, é isso que importa. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, seios das mães com dois filhos crescidos. Ela sente o amor selvagem pelo corpo, ela compreende o poder no corpo. Esse é o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Possamos, então, nos conectar, amados e amadas, com essa alma presente em nosso corpo, com a vida pulsante que vive em nós e aprendermos com este mestre, com esta mestra interior. Dancemos, sintamos e vamos conectados um com nosso corpo um com nossa alma uma uma uma